0: desde el lugar en donde nos están escuchando. No tienen que ser el alto directivo, no tienen que ser el día de hoy un, una persona que tenga a cargo gente de nuevo. Creo que es una labor social, una conciencia que tenemos que tener. Y recuerden, el talento no tiene género. Así es que apostemos por el talento y eliminemos esas barreras.
1: Tecnología con impacto social. Un podcast de Cisco Sector Público. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre, Abel Diego, director de Cisco Sector Público en México. En esta ocasión, en nuestro episodio, hablaremos de un tema de mucha relevancia para nuestras comunidades y nuestros países. Hablaremos de cómo la inclusión con la tecnología generan mucho impacto social. ¿Por qué hablar de este tema? Porque sin inclusión no tendríamos diversidad y sin diversidad no habría innovación un tema fundamental y un tema crítico para el desarrollo de nuestras comunidades. En especial, hoy me siento completamente orgulloso y satisfecho de tener una gran invitada. Pero antes de presentarla, quiero partir con un dato duro, un dato duro de industria en donde lo tomaremos como ancla para desarrollar un poco la conversación. Este dato es un tema que nos dan los analistas a nivel mundial, en donde nos dicen que desde 2017 una cuarta parte de los puestos directivos han sido ocupados por mujeres. Y aunque esto ha ido creciendo y ha ido desarrollándose, aún no logramos que sea la velocidad y de la forma como todos quisiéramos. En 2019 y 2020 ya hubo un repunte. Casi el 30% de estos puestos eh, directivos fueron ocupados por mujeres. Y aquí es donde voy a hacer la presentación de una gran líder que tenemos en esta industria, que tenemos en Cisco México y en Cisco Latinoamérica. Voy a presentar de una forma muy especial a mi amiga, mi colaboradora, mi cómplice en Cisco, Luz María Murguía, quien es nuestra directora de marketing para Latinoamérica y es miembro activo del board de mujeres en Cisco. Luzma, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
0: Abel, muchísimas gracias. Eh, gracias por esta invitación y el recibirme en este podcast. Para mí es un placer eh, hoy representar la voz que de estos puntos tan importantes que acabas de mencionar, la inclusión y la diversidad. Como saben, dentro de Cisco tenemos una misión, que es impulsar un futuro inclusivo para todos. Así es que el tema me apasiona, me enorgullece y represento aquí a dos principales frentes en Cisco, ante la diversidad, la inclusión y la paridad de género. El primero es la parte de vista interna. Eh, como bien lo dijiste, Women of Cisco es una comunidad interna que hoy tengo el placer de coliderar y represento a más de 8,000 mujeres activas a nivel mundial en donde trabajamos con cuatro pilares claves. Atraer, desarrollar, retener y celebrar a ese talento femenino dentro de Cisco. Pero también tengo el placer de representar y ser embajadora ejecutiva a nivel Latinoamérica de un programa que ya hablaremos más a detalle, el que llamamos nosotros internamente Cisco Women Rock IT, que tiene como objetivo alentar a estudiantes de primaria, alta, secundaria y bachillerato a elegir por las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Ya hablaremos más de este tema. Pero déjame retomar el dato duro que compartiste al inicio. Definitivamente, tenemos ya ciertas métricas que nos indican que estamos avanzando como sociedad. Y aunque sabemos que faltan muchas cosas por hacer, creo que lo primero es debemos de estar conscientes, debemos de ser optimistas y de llevar a cabo las acciones que favorezcan a disminuir esta brecha de paridad de género que existe. Esta es una carrera de resistencia. Eh, una labor que se construye día a día y no por celebrar un mes o celebrando un día logramos el objetivo deseado así es que creo que tanto estos programas internos y externos nos llevan a tener más conciencia y ya lo vemos insertado tanto en los altos mandos de los gobiernos y empresas y esto se tiene que reconocer. Quiero compartir con la audiencia que este tema de prioridad de, de, de diversidad en Cisco no, no es algo nuevo para nosotros, no lo tenemos por moda o tendencia en Cisco iniciamos la oficina de inclusión y colaboración desde el año 2014, esto con el fin de unificar esfuerzos de más de 400 programas que ya llevaban fomentando la diversidad por varios años y de manera diversa. Entonces desde el 2014 tenemos esta, esta oficina que nos permite unir fuerzas y generar un mismo objetivo y una misma iniciativa. Entonces, retomando las cifras que mencionaste, es sí, efectivamente el año pasado 20 ya nos representaba por un 29% en la ocupación de puestos directivos. Eh, sin embargo, tenemos buenas noticias. En estos primeros seis meses ya nos indican algunos estudios de que este porcentaje ha crecido hasta un 31% de ocupación femenina en alta dirección, ¿no? Lo que esperamos que muy pronto es el tercio, tú mencionabas un cuarto de la población, que ya tengamos un tercio de puestos a cargo de mujeres. Y les comento, en, este es un punto personal, me lleva a reflexionar que este incremento eh, se debe que a, después de esta desafortunada pandemia abrió una oportunidad a mujeres a poder desarrollar y mostrar sus habilidades suaves, esas habilidades que yo les llamo esenciales, ¿no? A sobresalir en tiempos de crisis. Eh, la verdad es que se sabe por diferentes estudios que las mujeres tenemos esta postura más conciliadora eh, y creo que la crisis y la pandemia nos han obligado a mostrar esta parte ¿no? de cómo ser mucho más conciliador, eh, cómo tener generar esta confianza entre nuestros colaboradores y obviamente también incrementar una parte de influencia eh, y de un liderazgo consciente. ¿no? Entonces creo que esto, estos son datos que Legade nos nos da a nivel México y también otro estudio de KPMG donde nos dice que Hoy las fortalezas personales que están buscando en la alta dirección para superar esta crisis en la cual nos seguimos presentando es qué tanto nos adaptamos, qué tan ágiles podemos ser ante el cambio y qué tanta resiliencia cómo está nuestra inteligencia emocional y de qué manera conectamos más y mejor con las personas que aún están del otro lado de la pantalla pero que podemos tener esa empatía y ese pensamiento estratégico se puede mantener cuando está esto. Entonces yo en lo personal considero que esta pandemia nos ha permitido a las mujeres explotar eh, estas habilidades esenciales que mencionamos y crecer un poco en, 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 en los puestos directivos. Así es que definitivamente porcentajes que nos dejan un muy, buen, un muy buen marco. Sin embargo, sabemos que no es suficiente, que tenemos que tener un, una continuidad en el trabajo y que definitivamente hay temas como la parte de la brecha salarial que aún nos preocupa y falta trabajar mucho al respecto, pero que ya estamos empezando y que lo más importante es que hoy ya tenemos una conciencia. Así es que, Abel, un verdadero placer estar aquí y con estos datos duros creo que podemos arrancar una gran charla.
1: Gracias, Luzma. Qué interesante los puntos que traes a la mesa. Oye, yo estoy muy contento, la verdad, de que hoy podamos estar platicando de este tema. De inclusión, no eh, recuerdo hace algunos años en Cisco cuando, como bien menciona, se abre esta oficina en el 2014. El esfuerzo era aislado y no había mucho eco en la industria, no. Eh, hoy eh, estoy contento porque veo que incluso a, los, a nivel de los gobiernos el tema ya ya está presente, no, en las mesas de discusión. Ya veo que hay eco en la industria, así como nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por trabajar en este tema. Veo que los gobiernos están sumando, ¿no? Y veo que otras compañías en la industria están sumando. Y esto va a ser muy bueno porque empezamos a trabajar no solo en cómo las mujeres utilizan puestos directivos, sino que empezamos a trabajar en cómo desarrollamos habilidades para que las niñas, desde la escuela, se interesen por, estas, por estos temas de tecnología, ¿no? De tal forma que su desarrollo, desde el inicio venga ya listo con estas habilidades de tecnología y así es como vamos a, a mover, de hecho eh, si nos puedes compartir un poquito el gran esfuerzo que está haciendo Cisco eh, en, en este tema con el día de las niñas ETIX ¿no? que es uno de los esfuerzos que creo que a, a, aplaudimos mucho como, como industria si nos puedes compartir un poquito aquí sería muy enriquecedor.
0: Con muchísimo gusto Abel y tienes toda la razón, la verdad es que yo creo que este tema de eco en la industria y en los gobiernos nos, nos deja una, una, una gran oportunidad de crecimiento, y como tú bien dices, empezar desde, desde antes, ¿no? Eh, déjenme compartir dos reflexiones acá. Hay una realidad, la cual no podemos obviar, que son, hoy los estudios nos muestran que una de cada siete estudiantes de estas carreras que mencionaba previamente, ¿no? que les conocemos como STEM por sus siglas en inglés, una de cada siete son mujeres, y sabemos que la capacidad para sobresalir en estas áreas es igual para hombre o como para mujeres, pero quizá hemos nosotros crecido en una sociedad en donde ha insertado la idea de que esas carreras no son para las mujeres. Entonces, aquí sí definitivamente tenemos que tener una labor social. Y yo diría que inicie en casa. Si hoy nos están escuchando papás o mamás, yo creo que ahí empieza todo. Es no limitar a las mujeres a decir, no, esa es una carrera de hombres, esa es una carrera que solo los hombres están, ¿no? Entonces, este es un objetivo que dentro de Cisco tenemos como tal, y como tú bien dices, eh, este el Día Internacional de las Niñas en, en TIC, en las Tecnologías de Información y de Comunicación, es para nosotros un, muy importante. Pero quiero dejarles una frase que a mí me encanta. El talento no tiene género. Yo creo que hoy tenemos que definir eso. Entonces sabemos que hoy como papás, nosotros en cada una de las casas tenemos una misión muy fuerte, ¿no? De, de, definamos este que el talento no tiene género y ayudemos e impulsemos a nuestros hijos a, a, a seleccionar en base a sus objetivos a sus gustos y no a lo que era aceptado o a lo que ha venido en una sociedad. ¿no? Pero bueno, nosotros como empresa dentro de Cisco y como líderes en el mundo de la tecnología, la innovación y, y la digitalización, definitivamente tenemos la responsabilidad impulsar estos proyectos que favorezcan a disminuir esta brecha de participación y uno de los programas que tenemos y que también me da mucho orgullo eh, compartir es este Día Internacional de las Niñas en TIC, que como su nombre lo indica, es un día en donde se hace a nivel mundial y lo celebramos en el mes de abril donde se invitan a un grupo de niñas a involucrarse con la ciencia, la tecnología, con la ingeniería y las matemáticas y, y que en esta ocasión, dada por la, la situación virtual, nos me permitió hacer un evento con la, todo el mundo conectado ¿no? a través de cuatro eventos en diferentes zonas horarias, pero con mismos objetivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Obviamente exponiendo todas las oportunidades de todas las carreras STEM y las habilidades que pueden marcar en el futuro. Eh, les damos también a conocer eh, casos de éxito eh, de mujeres que han, que han enfrentado los diferentes roles dentro de la industria de tecnología eh, y también, lo más importante es darles el acceso a inscribirse a cursos gratuitos de Cisco Networking Academy eh, acerca de varios temas. no? Uno de los temas más eh, llamativos el día de hoy es el de ciberseguridad, por obvias razones que tenemos que proteger nuestros datos y nuestra información, eh, pero también de programación, pero también de habilidades esenciales. Entonces, creo yo que este, este esfuerzo que se hace dentro de Cisco a nivel mundial, es definitivamente algo muy importante, ¿no? Y al día de hoy podemos compartir que más de casi mil niñas se han inscrito a estos cursos a nivel mundial. Entonces, creo que la oportunidad la tenemos, los cursos están disponibles, creo que de nuevo el darlos a conocer y el estar presentes, eh, el, 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 el comunicarlos y el dar visibilidad de todos estos cursos es lo más importante. Y quizá aquí empezar a hablar un poco de otro de los programas que se unen conjunto con, en este año en particular se unió, eh, que es el programa de Women Rock IT, eh, que Este es el programa que yo mencionaba al inicio, que me da mucho orgullo representar como embajadora ejecutiva, que lo llevamos a cabo dos veces al año. Eh, y en este evento lo que tratamos de buscar es, pues bueno, proponer, ¿no? traer esos casos de éxito de mujeres que han hecho con el uso de la tecnología un favor y un impacto a la sociedad y de qué manera podemos presentarlas a ellas como ese caso de éxito aspiracional que le permitan decir a las niñas, quiero estar ahí. Y déjenme les comparto aquí un temita personal, personal, personal. Yo llevo con Cisco cinco años. Empecé en mi primer año dentro de Cisco, eh, siendo embajadora de este programa Woman Rock IT. Y como ustedes saben, se comparte en la mesa ¿no? con, 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 con la familia, con mis hijos. Y tengo un verdadero orgullo que mi hija de 18 años está eligiendo una carrera de ingeniería. Yo no sé si tuvo que, tuvo que ver, ¿no? Pero siempre que yo llegaba y le platicaba, no, 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 es que hoy tuve dos personas que nos mostraron de esta manera después de un desastre de Chile, en un temblor, de qué manera creó una iniciativa y una tecnología que les permitiera ver. Entonces, yo creo que esto es la forma de dar y de, de levantar esas ansias y esas gustos por las carreras de tecnología, de ciencia y de ingeniería. Es exactamente eso, alzando la voz de quienes hoy han, hoy han hecho esos, esos grandes proyectos. Así es que, en verdad, Women Rock IT para mí ha sido una de, de las plataformas más enriquecedoras eh, que hemos tenido. Y de nuevo, como Cisco es, estar haciendo realidad estos programas que nos lleven a despertar esa curiosidad, desde desde pequeñas, no desde esa primaria alta que mencionaba antes. Entonces sí, Abel definitivamente apasionada, no está mucho, pero aquí estamos.
1: Luzma, muchas gracias por compartirnos esta experiencia, este caso con, con tu hija. Sin duda estoy convencido que hubo influencia, no? O sea, te vio, te ve, te ve exitosa, ¿no? ve que puedes colaborar de cierta forma, generas impacto y pues para ella es un ejemplo. Si esto lo podemos llevar de forma masiva con muchas niñas en nuestras comunidades, estoy seguro que tocamos vidas y cambiamos vidas. ¿no? El tema cultural que bien mencionaste, en donde estas carreras solo son para, para el género masculino, debemos de eliminarlo, debemos de hacerlo a un lado. Y no porque lo digamos tú o lo digamos yo, hay... Estudios, por ejemplo, está la agenda eh, de la ONU, la agenda 2030 de la ONU, donde habla de la sustentabilidad del mundo, en donde habla claramente por qué la mujer tiene que incluirse en todas las carreras o todo lo relacionado con tecnología, porque su estructura mental y su formación del género femenino va muy alineado, ¿no? Entonces... Este tema cultural eliminémoslo, platiquemos con nuestras hijas, sobrinas, conocidas, tratemos de motivarlas a que se incluyan en este, en este tema de, de, de tecnologías, ¿no? eh, porque sin duda hay muchos ejemplos exitosos. Bueno, es más, ¿sabías que el primer ser programador fue mujer? Hace muchísimos años fue, fue una mujer. O sea, hay muchos casos en donde se ve cómo la mujer es exitosa en este tema de tecnología. Y aquí es donde estamos haciendo un gran trabajo como industria. Y aquí es donde hago nuevamente la invitación al gobierno, a la academia, a la sociedad, a todos nuestra, a toda nuestra industria, a que este tema lo subamos, subamos el volumen, pero no solo de voz, sino con acciones. Empecemos a hacer programas. De hecho, el de Rock IT no sé si nos quieras compartir un poco más de lo que de lo que es Luzma
0: Sí, 100%, Abel. y me encanta el subamos el volumen, porque yo te digo, alcemos la voz de esas personas que fueron casos de éxito, pero el subir el volumen, estoy totalmente de acuerdo, es con esas acciones que requerimos ya en el gobierno, en la academia y en la institución, ¿no?, que es importante. Les comparto rapidísimo una, una, una iniciativa obviamente previa a la pandemia, Women Rock IT se transmite vía virtual en, en habla hispana dos veces al año, como lo mencionaba, el próximo va a ser en noviembre, así es que estén presentes, porque este es un, muy una muy buena plataforma, eh, pero previo a la pandemia lo que teníamos era esta transmisión a nivel virtual, pero eh, invitábamos a ciertas alumnas a las oficinas de Cisco, ¿no? Entonces después de la presentación y después de, la, de, de las dos es, eh, expositoras que nos daban la presencia, eh, nos poníamos a platicar y lo que tú bien dices es ellas nada más de verte, el haber estado... Ellas me veían en una pantalla, ¿no? Me, me, me veían en una pantalla. Y en esa pantalla yo les decía, bueno, para mí es un placer. Te, tu, tu, obtuvimos números récord. Casi más de 10,000 espectadores en la última edición de Woman Rock IT. Y en esa edición que te menciono habíamos tenido 7,500 personas en línea, ¿no? Entonces, termino la producción y entonces llego con ellas y les digo, sí, denme un segundo, ahorita vengo a platicar y demás el después de haberme visto en una pantalla y después verme cara a cara, y Luzma, ¿no? O sea, yo soy la líder de marketing que está aquí para alzar la voz de la gente que realmente ha he hecho esos proyectos. Las niñas se me acercaban y me decían, Luzma, platícanos un poco más de cómo te atreviste, ¿no? Entonces, claro que este tema definitivamente es no, no es que te atrevas, es que tienes toda la capacidad. Entonces, mientras insertemos esa confianza en sí mismas de que pueden elegir lo que a ellas les guste y darles estas estas historias de éxito son impresionantes. Entonces, de nuevo, si no hubiera esta ansiedad de conocer, no tendríamos 10.000 mil y doce mil participantes a nivel habla hispana participando en estos eventos dos veces al año. Entonces yo creo que, de nuevo, como industria, como gobierno, como instituciones, tenemos que estar conscientes que esas niñas tienen un gran interés y tienen esa, es, ese espíritu aventurero de decir, claro, quiero ser una de las primeras ingenieras o matemáticas dentro de la familia o médicas o no. Entonces no hay que limitarnos. Entonces yo creo que definitivamente ese alzar el volumen eh, me encanta y les dejo también. O sea, Woman Rock IT está disponible para todos ustedes que nos están escuchando. Si quieren seguirnos en Facebook, facebook.com eh, diagonal Woman Rock IT TV series. S-E-R-I-S, -E TV Series en inglés, y pueden ver todas las ediciones anteriores de nuevo, de esas, de esas personas que han cambiado la vida con el uso de la tecnología y con el impacto social. Así es que despertemos, alcemos el volumen, alcemos la voz y tengamos especialmente la conciencia del gran cambio que está en nuestras manos formando esas nuevas líderes de, no, de las siguientes generaciones.
1: Ahora, Luz, retomando el tema de acciones, ¿no? De, de no solo... Eh, pláticas, conversiones, acciones, o sea, como Cisco, tú sabes que se han desarrollado varios temas, ¿no? Uno de ellos es cómo Cisco Networking Academy ayuda a la inclusión, ¿no? Eh, no nos ayudas un poquito ahí a, a conocer qué es lo que está haciendo eh, la academia de Cisco para, para ayudar en este tema de inclusión
0: por supuesto, y, y yo lo primero que les diría es, si no han escuchado todos los capítulos, les recomiendo que escuchen el capítulo 5 de este podcast, para que en voz de la líder del programa, que es Rebeca de la Vega de Cisco Networking Academy en Latinoamérica escuchen todo lo que estamos haciendo pero Networking Academy precisamente es quienes hacen el Woman Rock IT, o sea, ellos hacen, yo soy la embajadora pero ellos hacen este uso eh, esta estructura la generan ellos y la colaboración es total eh, si no han escuchado el, el capítulo 5, les recuerdo, lo, los invito, pero Cisco Networking Academy eh, está activo con, la, con, con toda la gente de la academia a nivel Latinoamérica para poder llevar a cabo... ¿no? hackathons, learnatons, en donde tienen estos espacios de learnathon que son dos semanas eh, con un objetivo de capacitar a más de 10.000 estudiantes en, en, en diferentes habilidades, ¿no? Y de nuevo, lo, mencionamos las habilidades de ciberseguridad, habilidades de desarrollo y de programación. Sin embargo, estamos otra vez haciendo este análisis de cuáles son las aptitudes y las, las características que como líder tenemos que tener en este nuevo programa híbrido y entonces también están actualizando la currícula para poder hacer. Entonces, solo compartirles, eh, Cisco Networking Academy en todo lo que lleva de existencia dentro de Cisco, ya ha capacitado a más de 12.6 millones de personas a nivel mundial. Esto no es menor y la verdad y lo mejor es que es gratuito. ¿No? Entonces, estamos teniendo en este programa de Women Rock IT ciertos, ciertos cursos que les damos gratuitos a estas personas y estas, con todas las academias nos estamos uniendo a, difer a diferente nivel Latinoamérica. Entonces, cada, cada seis meses tenemos ciertas academias, tanto en México como a nivel Latinoamérica, que puedan unirse y entonces damos seguimiento. Pero definitivamente el que tengamos ya habilitado los cursos gratuitos, el que tengamos ya la experiencia de haber capacitado a 12.6 millones de personas, es maravilloso. Entonces, de nuevo, vayan a la parte de Networking Academy, síganos en las redes sociales, estén atentos de todos los programas y de todo. Y yo creo que aquí, Abel, se abre una gran oportunidad para hablar de, del programa de habilidades digitales que acabas de cerrar tu... Eh, y, e Isidro eh, que con el gobierno y con la Secretaría de Economía y Secretaría de Trabajo en México, que si quieres presentar, pero pues yo creo que esta es una acción que en verdad sí. aplaudo, aplaudo y parada, ¿no? Por el gran, por el gran reconocimiento de lo que estamos haciendo, porque no nada más es a las niñas, ¿no? Pero esta es otra acción adicional. Entonces, si, quiero, si nos quieres platicar tú. Sí, claro,
1: ¿no? y, me, y, y me encanta compartir porque esto es una muestra más de, de lo que te decía. Acciones, cómo nos movemos, cómo hacemos que esto funcione, ¿no? En Cisco, como bien lo sabes y como bien lo sabe, eh, yo creo que ya, ya nuestros eh, seguidores eh, está muy interesado en invertir, ¿no? Y una forma en cómo creemos que se invierte en el mediano y largo plazo es creando y generando habilidades. Es por eso que eh, en esta ocasión, eh, como Cisco México, con el gobierno de México, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con la Secretaría de Economía, se firmó un convenio en donde se pone a la disposición eh, del gobierno mexicano las, la herramienta, la plataforma y los cursos para eh, mujeres mayores de 16 años, ¿no? Eh, en donde lo que se busca es promover la alfabetización digital y la especialización tecnológica de, de nuestras mujeres. ¿no? De hecho, el, el, el programa, el gobierno, eh, lo llama eh, Mujeres Digitales, ¿no? para, para tratar de generar esta motivación, invitar. De hecho, ha sido muy exitoso. Pronto estaremos dando los primeros, los primeros resultados, pero te puedo decir que eh, la convocatoria fue muy buena. La aceptación fue mejor, ¿no? Eh, no, no quiero anticiparme para tener los datos oficiales que, que nos autorice la secretaría, las secretarías para poder comunicar, pero ha sido extraordinaria la respuesta. Aquí es donde este tipo de cosas nos motivan más como Cisco, ¿no? Para seguir adelante, para seguir trabajando en este tema que sin duda le va a generar al país en el mediano plazo un, un beneficio que vamos a estar viendo todos los mexicanos, toda nuestra comunidad, porque vamos a tener a una sociedad habilitada para tomar las nuevas oportunidades que nos van a llegar, ¿no? En la digitalización, como sabes, hoy en día pues, está moviendo muchísimas cosas Uh -huh. Mucho dado por este tema de la pandemia y por, por el cambio de estructura que tuvimos todos, nos dimos cuenta cómo la digitalización está generando nuevos modelos. Aquí es donde ahora la inclusión puede generar muchas oportunidades para muchas de las mujeres que habitan en, no, no solo en México, sino en América Latina en, a, nivel, a nivel mundial. Y como mexicano, como Cisco en México, pues estamos preocupados por acercar todo esto para poner a la disposición de nuestros habitantes. ¿Cómo ves, Me Luzma?
0: Me encanta, Abel. Me encanta y de verdad te quiero dar las gracias eh, por haberme permitido en este espacio eh, definitivamente conectar con la audiencia y totalmente, como tú bien dices, aprovechemos esta modalidad del trabajo híbrido, utilicemos todas las herramientas que tenemos disponibles que Cisco le está dando a nivel México y a nivel Latinoamérica para poder seguir educándonos y formándonos. Nos falta mucho, creo que definitivamente nos falta mucho. Y reiteramos que hay varios estudios que nos indican que hay muchos beneficios al tener una cultura y una organización inclusiva. Y lo primero es Obtener mejores resultados. Está clarísimo. Obtener una mayor innovación y, obviamente, también este es, este es un punto importante, ser más atractivos para los nuevos talentos. Hoy las personas que están buscando vacantes ya preguntan, ¿cuál es tu programa de inclusión y diversidad? Y, en verdad, en Cisco estamos muy orgullosos, muy, muy orgullosos de decir, esto no es una acción de un día. Es un programa que está sustentado por una estructura mucho mayor a nivel mundial, que unimos esfuerzos a nivel mundial y que obviamente lo que acabas de mencionarnos y ya estoy ansiosa de ver los resultados, eh, nos unimos con el gobierno y con, y con la academia. ¿no? Esto no es una labor únicamente de una persona. Yo creo que nosotros como instituciones, como empresas, tenemos la responsabilidad de liderar el cambio, apostar por el talento, Eliminemos todas esas barreras que tenemos y fomentemos una cultura, inclusive en todo momento. Tenemos una responsabilidad, definitivamente, de generar los líderes de las siguientes generaciones. Así es que para mí un verdadero placer estar aquí contigo y nada.
1: Luz me disfruté de forma mayúscula, te podría decir esta sesión, porque el tema a ambos nos apasiona, ¿no? Es un tema que ambos trabajamos día con día. Eh, y bueno, pues tú sabes que este podcast está hecho como para poder compartir y para poder demostrarle a, a la sociedad, a la, a la industria, por qué la tecnología, por qué invertir en tecnología, porque genera impacto social y ese impacto social al, fin, al final del camino nos va a traer cosas buenas a todos los habitantes de, de, de México y de Latinoamérica. Entonces verdaderamente es un tema que nos podríamos llevar una hora más sin problema, sí. pero bueno, este, no, no tenemos todo el tiempo lo disfruté muchísimo y pues te dejo para, para, para tu cierre para unas últimas palabras que nos quieras compartir y agradecerte mil dos Creo. mil, tres mil, muchísimas <ríe> gracias Lu.
0: gracias a ti Abel y gracias por ser ese gracias. líder, eh, y yo lo puedo decir y constatar, ese líder dentro de Cisco que apoya a la mujer que apoya la inclusión y la diversidad gracias por ser ese ese es, es habilitador para que dentro de, de Cisco las mujeres y en lo mío personal a, a, hemos tenido y hemos creado muchas historias de éxito y las seguiremos haciendo así es que nada, muchas gracias audiencia, eh, en verdad creo que tenemos desde el lugar en donde nos están escuchando, no tienen que ser el alto directivo, no tienen que ser el día de hoy un, una persona que tenga a cargo gente de nuevo creo que es una labor social una conciencia que tenemos que tener y recuerden, el talento no tiene género, así es que apostemos por el talento y eliminemos esas barreras.
1: Muchas gracias, Luzma. Gracias. Pues nos despedimos, no sin antes invitarlos para que nos sigan en todas las plataformas de podcast que hay disponibles. Síganos, por favor, recuerden, Tecnología con Impacto Social, Cisco Sector Público México. Muchas gracias, que tengan un buen día. Tecnología con impacto social. Los esperamos en nuestro próximo episodio.